0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal semuanya Sahabat solehah Saya Ita Rehana, Seorang ibu dari dua orang putra-putri Dan aktivitas saya sekarang Adalah seorang ibu rumah tangga Nyambi sebagai dosen arsitektur Dan juga bantu-bantu di Bright Indonesia Kemudian sejak muda Saya terbiasa beraktivitas di Empowering People ya. Dan saya juga menulis buku stop insecure hari ini saya berkesempatan untuk berbagi dengan sahabat solehat semuanya tentang topik pertolongan pertama di kala iman ngedrop melanda yuk kita bahas sama-sama ya baik, bismillahirrahmanirrahim nah, saya ditanya apa yang perlu dilakukan saat kita sadar kalau iman kita lagi ngedrop gitu ya nah, ini masya Allah pertanyaan yang bagus sekali gitu ya nah di sini pertanyaannya adalah apa yang perlu dilakukan saat kita sadar ya jadi posisinya sudah sadar kalau posisi kita tidak sadar maka kita harus disadarkan gitu ya tapi kalau posisinya sudah sadar kalau kita imannya lagi ngedrop apa yang harus dilakukan pertama kita mesti tahu hakikat bahwa yang namanya iman itu yazid yang kus ya yazidu bil to'ah yang kus bil maksiyah iman itu naik turun naik karena ketaatan, turun karena maksiat. Maka, pertama kali ketika kita tahu iman kita ngedrop, apa yang kita harus cek? Maksiat kita. Apa ya maksiat yang sudah kita lakukan yang membuat iman kita turun? Sama kayak produktivitas kita sehari-hari. Sama kayak apa namanya? aktivitas kita gitu ya. Kenapa sih kok saya aktivitasnya sedikit? Kenapa sih aktivitas saya kemudian jadi banyak? Pasti ada faktornya yang memicu itu. Begitupun iman. Ya, jadi kalau misalnya kita mau tahu gitu ya kenapa iman saya kondisinya seperti inilah kita cek apa yang membuat iman kita naik dan apa yang buat kita turun imannya gitu ya tadi naiknya karena ketaatan dan turunnya karena kemaksiatan kenapa begitu kita mesti cek karena begini ketaatan dan kemaksiatan itu punya temen temannya sekali kita deketi mereka mereka akan bawa temen temannya begitu ya sama kayak sebuah hadith kalau kita deket ke Allah Dengan berjalan Allah akan berlari dan seterusnya seperti itu. Nah begitupun ketaatan gitu ya. Kalau kita deketin ketaatan gitu maka Insya Allah datang ketaatan yang lain memudahkan kita. Kalau kita datengin kemaksiatan apa yang terjadi? Kemaksiatan itu juga akan membawa teman-temannya gitu. Nah kita mesti hati-hati jangan sampai diri kita itu nggak ngerti hakikat ini sehingga kita mudah terjebak. Kita bilang ah udahlah nggak apa-apa ini maksiat sedikit aja gitu ya. Padahal tanpa kita sadari kita kebawa sama kayak kita nonton YouTube pasti ada recommendation videos ya yang lain yang serupa yang senada. Nah, hidup itu juga begitu. Kalau kita bertemu teman-teman yang taat kepada Allah, kalau kita melakukan hal ketaatan kepada Allah, kita akan kebawa ke yang lain. Tadinya kita cuma mau zikir, ya. Tadinya kita cuma mau dengar kajian. Datanglah rekomendasi yang lain, datanglah ditentangkan teman-teman saleh yang lain gitu ya buat iman kita akan terus naik. ketika kita datang ke majelis ilmu, ketemu teman-teman yang soli secara otomatis iman kita akan terisi, tercharge gitu ya. Imannya akan lebih lebih terasa gitu di hati, akan lebih terasa hatinya itu lebih tenang bersama Allah gitu, karena itu Allah jamin gitu ya orang-orang yang mengingat Allah nanti hatinya itu akan diberikan keimanan gitu, makanya kalau kita mau imannya naik dari yang ngedrop jadi naik maka ingat Allah kita gitu. langsung ingat Allah lakukan amal solih yang bisa kita lakukan saat itu, kalau bisanya zikir zikir, bisanya wudhu wudhu, bisanya sholat sholat, bisa tilawah tilawah lakukan amal solih yang bisa kita lakukan nanti dia akan mengundang teman-temannya gitu ya selama kita nggak putus, jadi jangan berhenti. Karena apa? Biasanya syaitan menggoda kita untuk berhenti. Tadi, tarik-tarikan gitu ya. Amal shalih dan maksiat itu tarik-tarikan. Sebagai mana dan syaitan itu juga saling ngebisikin kita gitu ya. Nah jangan kemudian kita tertipu dengan tipu dari syaitan. Ah nanti aja, nggak apa-apa sekarang begini, nanti aja nggak apa-apa gitu. Allah tahu kamu emang lagi kayak gini, nggak apa-apa lah gak usah, sekarang nikmati aja. kondisi yang ngedrop ini, nah jangan seperti itu, jangan ikuti kata-kata shaito karena tadi kem akan ngajak teman-temannya, tadi kita cuma malas, ya dari malas kita kemudian menunda-nunda waktu gitu ya, dari situ kemudian kita malah melakukan hal-hal lain yang nggak penting ya, kemudian kita malah jadi uh, memenuhi diri kita dengan hawa nafsu dan seterusnya, ya, kemudian kalau kita lagi ngedrop ya, tadi yang pertama Yang kedua, kalau iman kita lagi ngedrop apa yang harus kita lakukan, kita cek kondisi hati kita. Apakah kondisi hati kita sedang sehat atau tidak. Cara ngeceknya gimana? Kita cek apakah dalam hati kita ada penyakit. Ya, penyakit-penyakit hati itu banyak. Apakah kita sedang ujub, merasa bangga diri, gitu ya. Ataukah kita sedang sombong, atau kita sedang dengki sama orang lain, sedang mudah tersinggung ya. Sedang apa lagi misalnya. dan lain, banyak penyakit hati itu. Nah kita cek apa sih kondisi diri kita saat ini, gitu ya. Jangan-jangan selama ini kita beramal soli itu karena ada pemicu faktor penyakit hati, gitu. Kita punya sesuatu sama orang, atau kita dengki sama orang, gitu ya. Atau kita tersinggung sama orang lain, hari kita mau tunjukkan nih, ini loh saya, dan seterusnya. Sehingga apa? Capek. Akhirnya kita yang dapat itu capek, karena tadi yang maju amarah yang maju adalah hawa nafsu gitu ya bukan benar-benar dari ketulusan hati kita kepada Allah maka kita cek dalam amal sholai kita kita melakukan ini karena apa gitu ya sehingga kita bisa kembalikan niatnya. astagfirullah astagfirullah ternyata saya melakukan itu karena ini gitu ya bukan karena Allah itu yang membuat iman saya enggak tambah bagus tapi tambah drop tambah kendor gitu ya yang ketiga adalah uh, ketika kita imannya lagi kendor gitu ya lagi kita ngerasa ngedrop gitu ya kita mesti cek uh, apakah kita sebetulnya benar-benar ngedrop ataukah kita termakan oleh ekspektasi kita sendiri gitu ya um, kalau kita melihat cerita para nabi gitu ya secara zahir ada para nabi yang sebetulnya mungkin terlihat tidak berhasil ya contohnya adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bagaimana ending hidup mereka endingnya dibunuh oleh kaumnya gitu ya kalau kita mau menilai keberhasilan dari yang Zahir gitu maka kita akan mengira bahwa ya Nabi Yahya enggak berhasil Nabi Zakaria saja enggak berhasil tapi ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menilai keberhasilan itu dari yang Zahir saja maka Allah Taala melihat dari prosesnya Nah kita lihat ya kita lihat kita juga seperti apa menjalani aktivitas kita, menjalani amal solikita. kita, apakah kita hanya cenderung pada yang zahir, kita mengabaikan yang batin, apakah kita hanya fokus pada hasil, kita lupa pada proses, gitu. nah, kita lihat jangan sampai kemudian tadinya, gitu ya kita menilai amal soli kita tadi, hanya sebatas zahirnya saja, hanya sebatas endingnya saja gimana, sehingga tadi kita salah menilai, kita nggak melihat prosesnya, kita anggap kita tidak drop hasilnya, padahal sebetulnya bisa jadi ada, sesuatu yang berharga dalam proses kita beramal soli itu, ya. Tuh, jadi ada tiga tiga macam yang mesti kita cek kembali ketika iman kita ngedrop. Baik, berikutnya adalah bagaimana jika iman ngedrop ketika kita usai haid gitu ya, atau kita sedang haid misalnya gitu, dan setelah itu juga susah naiknya. Nah, sebelum kita bicara tentang imannya, nah saya mau mau menyampaikan hal yang jarang dibahas ya oleh banyak muslimah terkait kondisi haid ini haid secara fikih memang kondisi sedang sakit ya sedang e, berhadas gitu ya kita sedang najis gitu ya kemudian kita nggak boleh sholat dan seterusnya kita sedang sakit rasanya saat haid begitu kan ya karena haid itu sakit seperti hadis nabi kadang kita suka kemudian menganggap buah sakit saya itu lagi sakit jadi nggak bisa ngapa-ngapain nah mindset inilah kemudian mesti kita perbagi sebagai seorang muslimah karena apa Sebetulnya haid itu adalah sebuah pekerjaan mulia yang Allah berikan kepada setiap muslimah. Kenapa? Karena ketika seorang muslimah itu haid, dia sedang menjalankan pekerjaan peradaban. Tidak ada gitu ya, tidak ada muslim di seluruh dunia yang dapat uzur salat dalam kondisi apapun. Sakit sekalipun seseorang itu harus salat, walau dalam keadaan dalam keadaan berbaring gitu ya. Tapi seorang muslimah yang haid boleh tidak salat. Sampai Allah SWT memberikan ruksah yang sedemikian besar, artinya pekerjaan itu sangat besar Yaitu pekerjaan peradaban Apa itu pekerjaan peradaban luruhnya? Sel telur yang tidak dibuahi Biar berganti dengan sel telur yang baru, yang sehat, yang nanti siap untuk dibuahi Suatu waktu ketika seorang muslim itu sudah menikah dan punya pasangan yang halal Gitu untuk apa dibuahi agar nanti menjadi tubuh janin menjadi generasi muslim-muslimah yang seterusnya gitu ya yang di masa yang akan datang jadi yang namanya Haid itu pekerjaan peradaban yang besar oleh karena itu Allah ngasih rusuh yang sungguh luar biasa gitu ya sama kayak seorang muslimah setelah melahirkan Dapat nifas ya, nifas sampai 40 hari atau sampai 60 hari Karena apa? Dia melakukan pekerjaan peradaban yang besar sekali Merawat seorang bayi yang baru lahir di dunia nggak ngerti apa-apa nggak bisa itu digantikan oleh siapapun Ya, Yang bisa mengurus adalah ibunya Yang paling baik mengerti bayi itu karena sudah 9 bulan dikandungnya Memberikan asi terbaik dan seterusnya Ini kalau dibuktikan dalam kesehatan itu banyak buktinya Nah, kalau kita ubah mindset kita seperti ini Maka kita sadari apa yang kita lakukan seharusnya Ketika kita sedang melakukan pekerjaan peradaban Apakah kita mau males-malesan gitu ya Enggak Justru saat haid kita tetap bisa melakukan amal shalih yang lain Kecuali ibadah yang langsung kepada Allah atau ibadah mahduh Kecuali salat kecuali baca Quran sambil pegang Qurannya gitu ya Kecuali saum, gitu ya Kecuali haji Kita bisa melakukan ibadah yang lain ya sehingga apa kalau kita tahu kondisi haid itu sebetulnya pekerjaan peradaban nih kita lagi mendidik rahim kita gitu ya menjadi tempat yang siap untuk apa tumbuhnya generasi-generasi muslim muslimah yang hebat di masa yang akan datang kita nggak mungkin meniak nyiakan waktu haid kita kita nggak mungkin membiarkan waktu haid kita berlalu begitu saja tanpa amal soli kita nggak mungkin berleha-leha di waktu haid kemudian kita ya udahlah kan lagi nggak sholat ya udah nggak usah ngapa-ngapain saatnya nonton drama Korea maraton gitu ya all series misalnya begitu nggak akan seperti itu nah kalau kita mindsetnya dibetulkan gitu ya dibenerin maka insyaallah saat haid kita akan merubah aktivitas kita maka yuk sama-sama diubah aktivitasnya saat haid. Kalau memang tidak bisa sedang sholat, lakukan yang bisa dilakukan. Apa yang boleh dilakukan saat haid? Zikrullah. Zikir pagi, petang. Zikrullah dalam segala keadaan. Nabi SAW pun padahal beliau tidak pakai haid ya. Nabi itu berzikir dalam segala keadaan. Walaupun lagi sama istrinya gitu ya. Lagi di pangkuan istrinya berzikir. Nabi seperti itu. Nah kita juga bisa seperti itu. Berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Kemudian apa? Baca buku. yang menambah keilmuan kita ikut majelis ilmu sekarang banyak majelis ilmu online dan seterusnya ya melakukan proyek-proyek amal soleh bersama teman-teman kita insyaallah dengan itu iman kita nggak akan turun ke dalam keadaan haid memang berat sekali rasanya haid itu ya apalagi sakit di badan dan seterusnya turun pun kita bisa kontrol turunnya satu naiknya dua gitu ya jadi setelah haid nanti kita akan tetap bersemangat kenapa karena kita sudah selesai mengerjakan pekerjaan peradaban kita mau kembali kepada Allah, kita mau mengerjakan uh, ibadah-ibadah yang ketemu sama Allah langsung, begitu. Jadi kita set dulu mindset kita, kita benerin biar kita jadi uh, muslimah yang kemudian uh, mindful menjalani setiap peran peradaban kita. Nah, terakhir sebagai sebuah pesan kepada sahabat solihah semuanya, ya terkait dengan topik iman kita yang sedang ngedrop, sedang turun, kita sedang rasanya diberi ujian yang berat, ya kita sedang dalam kondisi tidak ideal, kita sedang dalam kesulitan, misalnya seperti itu ya. Nah, saya mengajak semuanya pun diri saya sendiri mengingat sebuah nasihat dari Muhammad bin Hanafi ya. Beliau berpesan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan surga sebagai harga bagi diri kalian. Maka janganlah kalian jual jiwa kalian kepada pembayaran selain surga. Apa maksudnya? Ingatlah bahwa segala kesulitan yang kita alami, semua ujian yang kita hadapi, semua itu Allah bayar dengan harga yang sangat besar, yaitu surganya Allah. Maka jangan bersedih, gitu ya. Latasan, Inna Allah ada bersama kita dalam keadaan kita seperti apapun Allah tidak meninggalkan kita, gitu ya. Jadi kalaupun kita sedang kesulitan, kita sedang dalam kondisi yang tidak baik, jangan bersedih. Ya, ganjarannya surga Insyaallah ketika kita bisa bangkit kembali sebagaimana nasihat Ustazah Yasmin Mujahid Semoga engkau ditampakkan rumahmu di surga ya ketika engkau merasa banyaknya ujian yang kau hadapi gitu sebagaimana Bunda Asiyah gitu ya ketika menghadapi suaminya yang luar biasa Firaun yang seperti itu gitu ya, kesulitan beriman kepada Allah di zaman itu sampai beliau berdoa kepada Allah semoga dibangunkan rumah di surga gitu ya Nahmoga kita juga begitu Insya Allah kita bisa sebagai seorang Muslimah sekuat Bunda Asia, karena kita sama defaultnya sama-sama ciptaan Allah, Muslimah sama-sama dikaruniai hal-hal yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, modalnya sama, akal, hati, pikiran, jasad sama. Tinggal bagaimana kemudian kita melatih diri kita bisa sekuat teladan-teladan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup ini sebagai seorang Muslimah sampai ke syurgaNya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.